0: on donne euh, l'adresse de son site web et un certain nombre d'accès euh, à cette application et elle va automatiquement collecter toutes les données euh, de notre site internet ou de notre service ou de notre appli pour calculer en fait des scores des scores très précis qui vont donner un bilan carbone euh, finalement du site. Bonjour Julien Vidret.
1: Bonjour Jérôme, directeur de l'innovation d'EDF. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque mois dans le cadre du partenariat entre EDF et Monde Numérique pour parler des technologies au service de la décarbonation de l'énergie. Alors Julien, euh, c'est la fête chez vous là, à EDF, parce que vous fêtez les, les start-up innovantes dans ce domaine à travers un prix qui s'appelle le Prix Pulse.
0: Alors les pre-pulse, euh, oui les pre-pulse, c'est pas tout frais, hein, parce que ça fait depuis 2014. On est, je crois, maintenant un des concours d'innovation les plus anciens et les plus installés euh, en France. On en est très très heureux. Bah, L'idée, effectivement, c'est de, de récompenser des prix par des prix des startups et aussi d'ailleurs des projets internes autour de cette de cette décarbonation. Et, et à date, quand même, on a eu euh, plus de 146 euh, lauréats finalement hein, depuis huit ans, cette huitième édition, euh, qui ont été euh, primés au fil des ans. Et donc euh, avec chacun, on essaye. Euh, de les aider à les accompagner, à accélérer leur leur développement et dans des sujets, euh, comme comme vous l'avez dit, qui sont d'intérêt pour nous, c'est-à-dire la décarbonation. Et donc, euh, voilà, hier, on a remis une dizaine de prix, dont quelques-uns qui, je crois, peuvent être vraiment intéressants à, à expliquer maintenant.
1: Alors absolument, on va en présenter deux, trois euh, et peut-être en commençant par euh, un sujet d'actualité puisque cette semaine a été rendu un rapport de l'ADEME, l'agence de la maîtrise de l'énergie et de l'ARCEP, le gendarme des télécoms, un rapport qui rappelle que le numérique a bel et bien un poids environnemental mais heureusement eh bien, il y a des moyens de lutter contre cela Julien.
0: Exactement. Et donc ce, ce rapport en fait euh, qui, qui dit que finalement l'empreinte carbone du numérique pourrait tripler d'ici à 2050 si on ne fait rien, si on n'apporte pas de, de sobriété euh, numérique. Et justement hier, euh, dans notre catégorie décarbonée par le digital, euh, on a récompensé une start-up française qui s'appelle Fruger Alors euh, ça s'écrit F R U G G R, mais ça se prononce Fruger Je leur ai demandé. Et, et l'idée c'est quoi C'est un outil en fait SaaS hein, donc euh, à distance dans le cloud qui permet de mesurer et piloter ses services numériques. Globalement, on donne l'adresse de son site web et un certain nombre d'accès à cette application et elle va automatiquement collecter toutes les données de notre site internet ou de notre service ou de notre appli et donc euh, les données d'usage le code source regardez tous les analytics hein, donc les, les données qui permettent de, de voir quelles sont les audiences pour calculer en fait des scores des scores très précis qui vont donner un bilan carbone euh, finalement du site et c'est évidemment euh, très important pourquoi un parce que ça permet de mesurer où on en est aujourd'hui et on sait que bah une page web très lourde avec beaucoup de vidéos beaucoup de photos etc bah c'est évidemment beaucoup plus carboné entre guillemets euh, qu'une page légère enfin on comprend bien le on comprend bien le, le principe. Et puis surtout, ça donne un tableau de bord qui permet de progresser. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un score pour son site ou pour son appli, eh ben, on est capable d'avoir des recommandations pour l'améliorer et pour que donc elle ait une empreinte numérique euh, beaucoup plus faible. D'ailleurs, pour ceux qui veulent tester, ils ont lancé une application grand public sur smartphone hein, qu'on peut télécharger sur les, sur les stores habituels pour euh, prendre en main et comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est très intéressant parce que c'est automatique, peu coûteux et disponible pour tous ceux qui veulent être un peu plus sobres numériquement.
1: Oui, puisque c'est vrai que le problème souvent, c'est qu'on ne sait pas en réalité quel est son propre impact environnemental et notamment lié au, au numérique. J'en profite pour faire une petite digression et rappeler le podcast Objectif 2050, série spéciale de Monde Numérique, que je propose tous les mois. Et le prochain épisode à la fin du mois de mars sera consacré précisément aux pistes d'amélioration de l'impact environnemental du numérique. Alors, voilà donc pour Frogger Julien Villeray parlons euh, maintenant d'une autre start up qui nous emmène
0: euh, au fond de la mer c'est ça exactement on va quitter euh, les rivages de rennes hein, qui euh, qui accueille pour aller sur ceux de Ciota, donc dans le sud-est de la france avec value park c'est pas mal non plus c'est très joli même euh, et c'est quoi value park value park c'est utiliser les énergies thermiques euh, marines globalement au fond de la mer il fait très froid il fait très très froid, et donc ils vont aller capter cette eau de mer très froide, très profonde, à à peu près un kilomètre, un mille de profondeur, pour climatiser des infrastructures côtières euh, ou flottantes. Donc ça peut être évidemment des bureaux, on le comprend bien, des bâtiments qui sont au bord de l'eau ou pas loin, ou des lieux de vie, mais aussi euh, des process nécessitant du froid. Par exemple, des data centers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la principale problématique des data centers, c'est le refroidissement. C'est ça d'ailleurs qui coûte beaucoup d'énergie. Bah, si on peut euh, les refroidir avec de l'eau de la mer, c'est évidemment euh, beaucoup plus euh, vertueux et en fait, il faut savoir que 10% de la population mondiale vit à quelques kilomètres d'un rivage, donc au bord de la mer en fait, et donc c'est vraiment euh, une techno qui est très très, très pertinente, et y compris peut-être même en particulier euh, sur des latitudes euh, tropicales, parce qu'il y a évidemment des besoins en froid supérieurs à, à nos à nos contrées, euh, mais aussi euh, parce que l'électricité, par exemple sur les îles, dans les zones tropicales, est très carbonée, parce que souvent elle est produite à base de fuel, à base de tout un tas de, de fossiles euh, pas très, pas très vertueux et donc cette technologie est finalement beaucoup plus efficace qu'une climatisation électrique standard. Donc il y a un projet en cours dans un centre hospitalier à La Réunion et c'est vraiment une, une start-up qui est à suivre de mon point de vue. Value Park donc, troisième start-up
1: récompensée par un prix EDF Pulse, Julien Villeray. Euh, ça concerne les groupes électrogènes, ces grosses machines euh, très utiles parce qu'elles font de l'électricité mais euh, très bruyantes et très polluantes. Heureusement, grâce à la technologie, aujourd'hui, on
0: peut faire mieux. Exactement. C'est une équipe basée à Montreuil, celle-ci, qui s'appelle All Energy. Et All Energy, en fait, ils produisent ces fameux groupes électrogènes, qu'effectivement, on retrouve dans notre vie courante. Alors, on s'en rend pas forcément compte et on fait pas forcément attention. Mais dans les villes, dès qu'on voit des travaux, par exemple, dans la rue, hein, très souvent, on voit ces grandes machines, ces compresseurs qui font beaucoup de bruit, etc. Bref, toutes ces machines-là, en fait, souvent fonctionnent avec des groupes électrogènes. Donc, ils produisent de l'électricité à base d'essence. Et donc, effectivement, c'est très polluant. Ça sent mauvais. Ça fait du bruit. C'est très désagréable. Et donc, pour les chantiers dans les villes, les alimentations de secours, mais aussi les, les, les événements. Aujourd'hui, les événements sportifs, par exemple les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt en France, euh, ne fonctionnent quasiment jamais sur le réseau électrique. Ils sont toujours alimentés par des groupes électrogènes qui leur permettent de s'assurer une alimentation par exemple sans coupure. Bref, c'est très important, euh, cette utilisation des groupes électrogènes. Il y en a absolument partout euh, dans le monde qui sont utilisés. Et donc, nous, ça nous intéresse beaucoup, puisque nos chantiers urbains inédits, hein, par exemple, pour le groupe EDF, mais aussi euh, les usages que l'on a pour nos clients, euh, nous demandent d'utiliser ces groupes. Et donc, les groupes propres, ça nous intéresse. Et OLED ils ont fait quoi Eh bien, en fait, c'est assez simple. C'est une gigantesque batterie. C'est une gigantesque batterie à partir de lithium-ion pour les plus classiques, mais qui peuvent être aussi dans des technologies type ce qu'on appelle LFP qui sont avec euh, d'autres euh, d'autres technologies, lithium-fer-phosphate, par exemple, pour le LFP. Et ces grandes batteries, en fait, elles sont transportables. Elles sont en format palette, comme une palette, hein, comme on connaît une neuro-palette. Et donc, on peut euh, les transporter, euh, les poser euh, absolument euh, absolument euh, partout et elles, finalement, viennent euh, fonctionner euh, à la place d'un groupe électrogène classique. Alors, on me dit, ouais, une super grande batterie, euh, très, très bien, mais... Finalement, en quoi c'est innovant Après tout, c'est juste une batterie en plus gros. Alors oui, en fait, c'est très innovant pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est des batteries qui sont équipées d'un logiciel très intelligent, ce qu'on appelle un Battery Management System, un BMS. Et cette, cou cette couche logicielle, elle permet de gérer de façon intelligente les batteries pour s'assurer qu'elles sont toujours chargées à la bonne quantité d'énergie au bon moment et qu'elles sont capables de ne pas s'user extrêmement, extrêmement longtemps. Et en plus... Euh, ce sont euh, des outils euh, qui sont euh, comment dire doivent être capables d'alimenter bah à la fois euh par exemple, de l'éclairage urbain, euh, des outils de chantier, euh, remplacer euh, l'énergie d'un réseau électrique euh, complet dans un quartier, mais aussi pourquoi pas alimenter un food truck. Donc, il y a beaucoup d'intelligence à l'intérieur du système pour que ce soit complètement adaptable à n'importe quel besoin. D'ailleurs, euh, cette batterie euh, All euh, qui est euh, qui est connue, euh, vous pouvez la voir à la défense, par exemple, euh, le food truck de la défense qui est en plein milieu euh, du parvis qui sert des cafés le matin, euh, si vous passez devant euh, comme moi euh, parfois, et ben, bah, il est il a juste à côté de lui en fait une batterie euh, l'énergie qui lui. Permet permet de fonctionner euh, toute la matinée à servir ses euh, cafés. Et évidemment, dans le viseur de cette société, il y a les Jeux Olympiques de Paris, je les ai mentionnés, parce que ce va être de grands utilisateurs euh, de groupes électrogènes bas carbone.
1: Mais pardon Julien, je ne sais pas si vous l'avez dit ou ça m'a échappé, mais euh, il faut la recharger aussi cette batterie
0: alors, évidemment, il faut la charger et donc on la recharge avant euh, de la déplacer euh, sur, euh, sur un chantier, par exemple. Et c'est pour ça qu'on a besoin de batteries évidemment à la fois très, très pilotées et à la fois très grosses pour qu'elles puissent euh, contenir euh, beaucoup, beaucoup d'énergie. Par exemple, une, et qu'elle se charge et qu'elle se charge évidemment, évidemment rapidement. Pour, par exemple, la batterie OLED Move un peu, un peu standard, on a en gros l'équivalent de deux jours de consommation d'une maison de cinq personnes, vous voyez, donc pour, donner, pour donner un estimatif. Donc, c'est des batteries qui permettent de durer très longtemps et donc, on peut laisser sur un chantier plusieurs jours avant de les vider vraiment largement.
1: Et bien, voilà, trois startups donc récompensées par le prix EDF Pulse, qui récompense donc chaque année des, des innovations au service de l'énergie décarbonée. Merci, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF.